1: Sí. Amigos y amigas, empezamos hoy martes, eh, un día bonito aquí en el Vio San Juan porque no hace... Martes 20, 22, 2,
2: 21, 21,
1: 21 todavía es 21, pues ya mismo va a ser 22, si se si aguantan un poquito más, así que no estamos tan equivocados, aquí empezando, fuego cruzado, como siempre los martes, la compañera aquí presente, distinguida amiga, bienvenida nuevamente.
3: Gracias, un placer para mí estar todos los martes y jueves aquí.
1: Para nosotros también. Bueno, empezamos eh, con una nota penosa, como es obvio. Eh, eh, les rendimos honor y respeto a la viuda de Marcel, Marcelo Trujillo Panis. A la, eh, a la esposa. A la esposa, doña la esposa. Rosa, la esposa. Rosa Elena Plumey, que murió ayer, y por causa, nos enteramos después del programa, pero al compañero alcalde de Humacao, quien ha estado en este programa, Marcelo Trujillo, pues un privilegio ser su amigo, y estamos en este momento so de parte de todos los miembros de Fuego Cruzado.
2: Eh, eh, me entero de esa noticia eh, muy triste. Eh, conozco, los conozco a ambos y sé pues el gran amor eh, que sentía eh, Marcelo Trujillo por su señora esposa que estuvo con él en tantas crisis, no solo de salud y personales, sino eh, políticas también. Así que vaya a, a Marcelo, un abrazo desde acá, a su, a su hija eh, y a toda su familia en un momento que sé que es sumamente triste, no solo para él y para su familia, sino para su familia extendida de Humacao y de todo Puerto Rico. Marcelo Trujillo es un hombre bueno, es un hombre noble, es una persona que que es un, es un ser extraño en el mundo político, ¿no? Por su nobleza, por su bondad, por su por su don de gente. Y sé que para él esto es un golpe bien, bien duro. Así que vayan mis más sentidas condolencias a él y a su familia.
3: Pues yo no conozco al señor alcalde de, de Humacao, pero eh, he seguido ¿verdad? algunas cosas de su vida eh, y sé que son cosas duras por las que ha pasado, este, esta parece ser pues una un golpe más. Eh, de hecho me sorprendió porque eh, el alcalde de Trujillo lleva un tiempo ya con una, unos padecimientos... De Humacao, de Humacao. Adiós de Humacao, con unos padecimientos este eh, y quebrantos de salud, eh, que incluso se rumoreaba que pues que no, no continuaría en la alcaldía de Humacao y me sorprendió mucho, ¿verdad?, la muerte de su esposa. Este y pues nada, desde aquí pues yo también le envío mis mis sinceras condolencias a él y a su familia.
1: Bueno, amigos y amigas, continuamos con Cruzado Compañero Provo Macho Yo conozco a Marcelo como atleta, como industrial porque trabajó en muchas fábricas en Puerto Rico y realmente Marcelo, tú sabes cómo me siento. Para ti y toda tu familia mis condolencias bien bien profundas. Señores, hay que empezar a veces cosas que levantan la presión arterial. Y gracias a Dios que Pueblo Cruzado tiene un... Un, sí, un, un médico, cardiólogo, cardiólogo, tiene un cardiólogo full time, residente. Full time, lo que requerimos aquí, pasamos malo jato a Cali, el, el compañero Baluch Caballero. Y hoy,
2: lo vamos, y hoy lo vamos a necesitar sí, porque varias, tenemos varias... varias, etapas, varias etapas. Hay varias cositas. Pero para empezar, <ríe>
1: la ex secretaria de Educación, Julia Keller afirmó que todas sus actuaciones y decisiones como responsable de la agencia más grande en Puerto Rico fueron necesarias y volvería a hacerlas aunque tuviera que pagar nuevamente el precio que pagó. Keller afirmó que siempre estuvo convencida de la urgencia por reformar el sistema de educación pública y esa fue su meta durante los pocos más de dos años que estuvo dirigiendo educación. Cito a la señora ex secretaria: Pagué el precio por esa acción audaz. Pero lo haría lo haría nuevamente, sin duda, era lo correcto. Y a mí me gustaría que me explicara qué fue lo que hizo. ¿Cuál fue no, ¿Qué, ¿qué, precio no, pagó? No, no, pero ¿qué hizo? Bueno,
3: ¿Nosotros pagamos por ella?
1: Okay, gracias a Dios, por Baruch que me Y bastante la... caro. Y
3: bastante caro que pagamos es, por ella.
1: Estuve 27 meses de mi vida retando el status quo, rompiendo paradigmas, creando nuevos modelos. Exigiendo datos y análisis, defendiendo el uso de buenas prácticas, haciendo espacio a nuevas ideas y exigiendo profesionalismo y responsabilidad. Cancelé contratos, reduje la cantidad de posiciones políticas y creé nuevas expectativas para maestros y administradores. Tomé decisiones difíciles a pesar de los riesgos políticos. Hice muchos enemigos, de eso no hay duda. Pero lo que hice era lo necesario basado en lo que era justo para los estudiantes. Si uno lee esto literalmente, me da la impresión que tenemos un sistema educativo como el de Israel o Japón, que son un Finlandia, modelo, Finlandia, o Finlandia que, que es la número uno del mundo. Es el modelo no, educativo no, pues, por pues excelencia. Entonces no hay nada que preocuparse. Eh, ahora, como yo a veces toco la, la, las aceras de la vida, todavía en la, en la escuela pública que queda por Loisa hay días donde algunos maestros no vienen y los niños se quedan allí mirando, por, según unos a otros. Aparentemente la revolución que esta señora creó no llegó a la calle Loíza. Que no estamos hablando de Ayuda ni de Junta, estamos hablando de calle Loíza. Pero, anyway, pero, ¿por qué tiene que hablar? ¿Para qué tiene que hablar? Ya, a veces, a veces la historia, eh, a veces la historia eh, se hace mejor no no escribiendo, no hablando, hasta que pase ya un tiempo solapado y la historia entierra todos los, los males. Así que de verdad que no, creo que habló de más, muy, muy cerca a todos los issues que ella creó aquí. Este, según la gente que están allí, que son varios, que uno los conoce, no se hizo gran cosa, era una cosa ad hoc. Cada crisis se, se atacaba todos los lunes, una nueva crisis. Y estamos básicamente donde estábamos antes. No se ha mejorado gran cosa. Cerramos un montón de escuelas, algunas que eran necesarias, otras no sé. O sea, es que no no Este no es un, alguien que de aquí a 50 años la recordemos como la, la gestora de la nueva el nuevo Puerto Rico. Pero ahí estamos. Compañero, don Néstor.
2: Son muy difíciles de encontrar las palabras que se pueden compartir por las ondas radiales para describir la actitud de esta individua eh, este es uno de los personajes más cínicos y descarados que ha ocupado un puesto en el gobierno de Puerto Rico eh, ha encontrado tiempo para irse de mediatur en publicaciones de eh, relacionadas con el sistema de educativo, educativo para tratar de rehabilitar su imagen de cara a una cita que es impostergable para ella una cita para la que ya tiene abogado y para la que cambió su representación legal para poder me imagino que con su imagen rehabilitada tratar de buscar una salida que no la lleve a donde sabe que va a terminar por haber defalcado al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de los Estados Unidos, no solo con el salario que se malganó en Puerto Rico, sino por haber repartido entre sus amigos, entre sus socias, entre empleados, entre allegados a ella. Dos billones de dólares en contrato del Departamento de Educación de Puerto Rico. Julia Kelleher no coge de idiota a nadie. No coge de idiota a nadie. La cita que ella tiene pendiente no la va a poder escapar. Y no hay ejercicio de relaciones públicas que la salve de rendir cuenta por el desfalco contra el gobierno de Puerto Rico y contra el gobierno federal de más de 2 billones de dólares en contratos repartidos a sus allegados de esa no la salva nadie
1: compañera
3: mira yo eh, este, escuchaba leer la noticia y me, me, me recordé de mi santa madre cuando ella decía la verdad es que hay que tener flema sí. este y yo eh, me siento indignada porque es, ca, cada vez es más y más la gente que a nosotros nos falta el respeto y esta señora, desde que puso un pie en este país, y una vez se le confirmó, porque fue, yo la recuerdo muy humildita cuando fue a, la, a, la, a las vistas de confirmación que, que Rivera chats un poco la zarandió y la hizo llorar cuando...
1: Que le votó en contra. Le votó en
3: contra, sí, sí, eso muy, es cierto. No,
1: muy bien por él.
3: Y un poco, un poco la zarandió este, cuando ella planteó que ya estaba dispuesta a poner en vigor la carta circular sobre perspectiva de género. Y ella, eh, cuando vio que corría el riesgo de no ser confirmada, inmediatamente cambió su, su forma de pensar, soltó un par de lágrimas de cocodrilo y resultó que la confirmaron. Y una vez la confirmaron, esta señora se transformó en la bruja que siempre fue. Eh, una persona que, que incurría día tras día en falta de respeto hacia nosotros como puertorriqueños al sistema educativo, a lo que somos nosotros eh, en, en el país eh, y empezó obviamente a, a utilizar su poder dentro del sistema educativo como mercancía, como lo que es ella, porque ella es una empresaria, ella nunca fue una educadora y le importó tres pitos eh, levantar el sistema educativo en el país. La prueba está en que esa señora se marchó del país y el sistema educativo del país es un desastre. Eh, y no hay más que ver las condiciones en que han quedado cientos de escuelas que ella cerró, las condiciones de trabajo de los maestros, del resto del componente del sistema educativo, eh, las, la aprobación de pruebas de, 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 lo, de los jóvenes en... en en, en el sistema educativo puertorriqueño y para para como si fuera poco el, el, el descubrimiento de la jauja que tenía al interior del sistema educativo desde donde esté es muy fácil empezar a, a tratar de lavarse la cara no pero yo sinceramente espero eh, que, que ella eh, responda por por el daño que nos ha hecho, que hasta este momento es irreparable. Esa señora tiene que ser ajusticiada por el sistema que sea. Aquí, aparentemente, todo está bien, gracias. Pero si van a hacer los federales lo que le van a, a, a meter mano por, por porque hay fondos federales involucrados, pues que lo hagan, porque este país merece un desagravio, ¿no? Eh, y y no, puede no puede seguir el descaro con el que mucha gente se dirige a este país después de las aujas en las que esa señora se involucró eh, cerrando escuelas a mansalva para ahorrar dinero y mientras por el otro lado repartía dinero a diestra y siniestra. Yo espero que, que realmente se le haga justicia al país con esta señora.
1: De verdad que es fascinante ver que el ser humano cómo reacciona. Eh, si yo hubiera sido asesor de ella, pues mire señora, es el momento de... De desaparecer por un tiempo luego escriba sus memorias pero no, quiere seguir Oye, lo que está
2: buscando es rehabilitar ese, su imagen pero, y tratar pero, de ir sembrando pero espere, algunas espere. ideas de por qué le pasaron las cosas que le pasaron ah. para cuando llegue la cita que ella sabe que tiene que no se la despinta a nadie pues entonces ir levantando unas defensas
1: Porque de que mire
2: todo esto es una vendetta contra mí porque yo quise hacer unos cambios en el sistema educativo, porque yo no era puertorriqueña, y entonces mezcla la xenofobia con el miedo al cambio y con eh, los intereses que se oponían a ella, gremiales y demás, y levanta toda una estrategia de defensa. Ella no engaña a nadie aquí. Es que el problema con esta señora desde el día uno es que se cree que los puertorriqueños somos una partida de idiotas. Y ha estado tratándonos a los puertorriqueños como si fuéramos un mazo de, de gente que no entiende nada, subestimando la inteligencia de este pueblo diariamente y burlándose de él. Y todavía, con la justicia respirándole en la nuca, todavía tiene la flema de decir las mentiras que dice. Increíble. Señores, vamos a una breve pausa y tenemos
1: otra también para levantar la presión arterial. Vamos a...
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. En el día de hoy. Eh, el Partido Nuevo Progresista contraatacó la denuncia que se hizo en el día de ayer por el periódico Primera Hora y por el presidente del Partido Popular, eh, Aníbal José Torres, en el sentido de que, en el día de ayer no, en las, los pasados días, de que bajo esta administración en el 2018 se habían adquirido... Una cantidad de drones anaranjados para las carreteras a razón de 500 dólares, cada uno entre 300 y 500 dólares. Y hoy eh, el vicepresidente de la Cámara, Pichito Zamora contrarresta esa denuncia.
1: Con, ataca con otros Ataca drones.
2: con otros drones, <risa> eh, mostrando evidencia de que entre los años 2002 y 2008 se adquirieron eh, drones a 500 dólares cada uno, particularmente bajo la administración de Sila María Calderón, a la compañía Carro y Carro, la misma que hoy le está vendiendo eh, a sobreprecio, obviamente drones a la administración de ricardo de ricardo Rosselló. un poco aquello de que como decía nuestro nuestro hermano fallecido eh, juan manuel garcía pasala cuatro horas más pillo que yo uh -huh. eh, eh, y es una es, es una muestra triste de, de dónde dónde está la administración pública y la política en puerto rico eh neutraliza hasta cierto punto la denuncia pues que hace el partido popular eh, la la en precario no sí, porque porque, porque obviamente hay del otro lado hubo la misma la misma conducta eh, pero sin embargo hoy eh, voces en el pnp eh, escuché a carmelo ríos señalando que no era la políticamente no es la mejor defensa eh, per, porque son conductas las dos altamente reprochables sí. o sea, Two igual de right,
3: ah claro,
2: dos males no hacen un bien uh -huh. dos males no hacen un bien definitivamente y es una situación que pone en evidencia el por qué cada vez la gente pierde más la fe en, en el bipartidismo, sí. o sea no encuentran que haya una alternativa a una conducta compartida eh, que ha llevado al país a donde está y que este, este asunto de los drones tragicómico como es, porque hay que ver las redes que están llenas de memes sobre esto, tragicómico como es, es una metáfora cruel de lo que es la gestión pública en Puerto Rico. No, sí.
1: eh, por eso que en estos días que salió lo, lo, lo diverso que la juventud, los que están ya votando pero que son jóvenes ven, el espectro político de Puerto Rico pues mire, estos son ejemplos que esos muchachos que están despertando al mundo dicen, con estos dos no se puede contar uh -huh. para nada, uh -huh. mira los dos y, y consejo a los amigos de, antes que usted critique el otro partido busquen el closet <risa> suyo porque puede, puede, pueden haber este, drones, sí. en este caso drones eh, sabes es algo que no tiene fin y uno con el tiempo va eh, perdiendo la esperanza y los jóvenes pues Nunca la tuvieron, nosotros pues somos miembros de otra época que creímos ciegamente en los partidos. Esa época se acabó y este es el mejor caso de todos. El Partido Popular estuvo hablando de esto casi una semana y hoy sale que ellos están, lo que sería en, en el mundo criminal, impar y delicto. Uh -huh. Cometieron el mismo Así. Eh, eh, delito. Así que los dos se neutralizan y aquí... Como hubiera dicho Gallizá, aquí no hay gente inocente. En esta jugada de drones no hay ninguno inocente. Y eso habla mal de los dos partidos. Así que en ese sentido hay que, hay que meditar qué opciones le ofrecemos a esa juventud que no sea comprar drones a sobreprecio.
2: Aquí el único que actuó entre comillas bien... De acuerdo a sus intereses, fue este señor carro no, que le vendió a Popular no, no. y a PNP drones a 500 pesos. Eso es un molarao. Sea, o sea, es, es un talento notable, ¿no?
3: Es un buen negocio. para Fíjate, ver. si bien es cierto Ajá. lo que dice Néstor de que, de que este señor Torres Zamora eh, pues que se dedicó su tiempo a buscar cómo salvaba la cara del PNP este si es que la salvó la realidad es que eh, se neutralizó la, la la denuncia que hizo el Partido Popular, pero se reforzó la denuncia que hemos venido haciendo muchos en el sentido de que hay que salir del bipartidismo y de que aun cuando yo sé que, que, que muchos dicen no, no son la misma cosa, pero miren, lo sustancial lo son. La realidad es que lo sustancial lo son. Y si venimos a ver la situación que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con el endeudamiento del país, la corrupción, la mala administración el amiguismo, la politiquería eh, ambos son responsables de esos, de esos males y son males graves que está sufriendo esta sociedad y son males que nos han traído a la debacle económica y moral en la que estamos hoy. Por eso es que la gente tiene que reforzar ese sentimiento de que tiene que abandonar el bipartidismo, tiene que rechazar el bipartidismo como alternativa porque de lo contrario nosotros no vamos a salir del hoyo en el que estamos.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes y, y esto pues hace que menos y menos gente sientan la motivación para no votar, para inscribirse, que es el paso anterior. Así que aquí los dos partidos mayoritarios tienen el mismo problema en cuanto a los drones, The Drones Affair, que poner un nombre así que pegajoso, The Drones el, el Affair Drone. Bueno, pues señores, eh, tenemos que continuar con Fuego Cruzado. Como dije, hoy no es un buen día. No, no. Sin dinero para las escuelas cerradas, lo sabía. Aunque la ley del 2017 de cumplimiento con el plan fiscal estableció una nueva manera de disponer de los bienes inmuebles del gobierno, incluyendo las escuelas públicas en desuso, el Departamento de, Tra de Transportación y Obras Públicas no se le otorgó presupuesto alguno adicional para dar mantenimiento a esos planteles. Cito, no, la Junta Fiscal no nos asignó ni para tareas como es el mantenimiento de carretera, expresó el secretario de DITOP, Carlos Contreras. Estamos esperando el presupuesto nuevo de la Junta, para ver qué es lo que nos van a asignar. Eh, ahora mismo no no lo, ten, no lo tengo. En otras palabras, esas escuelas cerradas serán escombros en tres años. Lo que pasó en Reimi, va a pasar, pero en muchas localidades de Puerto Rico, Reymi era... En, un, en aguadilla nada más. Esto es todo Puerto Rico. Tú abandonas un edificio, viene el pillaje, se llevan las ventanas, se llevan los baños, uh -huh. se llevan las uh -huh. rosetas, y lo que queda allí es una mole de, 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 cemento. de cemento. Se, se llevan el, el Cyclone Fence para ellos poner el Cyclone Fence en otros lados. O sea, es una destrucción total. No aprendemos después de Reimi lo que pasó, na nada. Eh, eh, o sea, nosotros... Rechazamos aprender con la historia. Eh, me da mucha pena, pero ahí está esta tragedia. Uh -huh. Y ante esta realidad, que no hay dinero para darle mantenimiento a lo que se cerró, yo diría, vendanlo lo más posible primero que aparezca. Si, si el alcalde quiere coger la escuela, dásela. Había uno que estaba cre, creciendo unos caballos dentro de una escuela. Pues mira, bienvenido, Sí que por lo menos le da mantenimiento. Uh -huh. Pero una tragedia de falta de talento administrativo, que yo creo que uno de los problemas que tiene Puerto Rico, no es tanto falta de recursos, sino talento administrativo. Compañera.
3: Eso es muestra de la improvisación y de la chapucería que repre representó la reforma educativa liderada por por Keller. esta señora Keleger, ¿verdad? Porque si realmente usted va a ser... Un, un proyecto que representa el cierre de más de 200 escuelas en este cuatrienio, por ejemplo, usted tiene que tener un plan B para todas esas estructuras, pero usted no puede dejar eso sí, para luego. que se convierta en potencial hospitalillo. Eh, eso no es posible, porque entonces, ¿dónde está la administración pública en este país?, y entonces, lo triste del asunto es que esas escuelas tienen uso, porque las comunidades las pueden utilizar. Eh, yo recuerdo el clamor, yo no sé si le habrán hecho caso, pero el clamor que por meses tenía el, la alcaldesa de Loíza, para que le entregaran X escuela en el pueblo, y ya ella tenía un plan con esa escuela. Asimismo, ha habido eh, municipios que han pedido que se les entreguen las escuelas, porque si usted la va a tener abandonada, désela al municipio, désela a la organización sin fines de lucro, pero no, se, no contribuya al abandono del país, al abandono de las estructuras del país, a que el país se siga afeando, se siga deteriorando, eh, con las consecuencias eh, emocionales que eso trae también, porque eh, a nadie le gusta estar en una comunidad donde tiene ese adefesio ahí que es eh, eh, nido de sabandijas, que puede convertirse en hospitalillo, etcétera, etcétera que puede convertirse en montones de cosas, o sea, ningún eh, gobierno progresista y, y subrayo progresista, porque si si algo no es progresista es el, el, el gobierno que, que lidera este país. Eh, si algo es progresista es que usted utiliza las cosas para no dejar que se deterioren y no dejarlas abandonadas, pero francamente al gobierno nunca le importó porque todo era con miras a ver qué es lo que yo puedo vender. Entonces ahora la reforma esta de la, que, que contempla las escuelas charter creo que una es lo que han podido... Eh, eh, hacer solamente una y no es necesariamente una escuela charter sino que es un nuevo proyecto que creo que lo tiene esta organización sin fines de lucro, Boys and Girls Club eh, y, y el resto de, de las de las escuelas que están cerradas, muchas de ellas que no necesitaban cerrarse pues mire, sabrá Dios lo que está pasando, eh, alcaldes que están clamando porque se les se le facilite la oportunidad de administrar esas esos espacios eh, para beneficio de sus comunidades, pues ya estamos viendo eh, el, el resultado de la deforma educativa.
2: Son, son diarias las denuncias de comunidades, organizaciones sin fines de lucro, los gremios magisteriales, incluyendo la Federación de Maestros, que diariamente señalan la, la estrategia cínica del gobierno de Puerto Rico con este asunto del cierre de escuelas. El gobierno cierra 422 escuelas, le pasa la responsabilidad al Departamento de Transportación y Obras Públicas para que le dé mantenimiento a esos edificios cerrados y que establezca un procedimiento para disponer de los mismos, pero no le asigna presupuesto para esa tarea. Y hay casos, por ejemplo, hoy yo estaba leyendo una denuncia que hacía el querido amigo eh, profesor Miguel Rosario Lozada, que es un dirigente comunitario del de sector Las Carolinas, allá en mi pueblo en Cagua, hace dos años la comunidad de Las Carolinas está solicitando que se le alquile la escuela María Montañez, que está allí en Las Carolinas, para uso de proyectos de desarrollo comunitario. Esta es una de las comunidades en Cagua. Cagua ha sido vanguardia en la el, en el autogestión comunitaria gracias a la labor que desarrolló allí en primer lugar eh, William Miranda Marín el alcalde William Miranda Marín y ahora William Miranda Torres a pesar de la colaboración del gobierno municipal y de los legisladores de Caguas para que se le traspase al, al, a esta comunidad de las Carolinas la Escuela llevan dos años esperando llevan dos años esperando por el gobierno central y así podemos eh, enumerar decenas de comunidades, de organizaciones sin fines de lucro, que están dispuestas a hacerse cargo de los edificios para proyectos de desarrollo comunitario, para proyectos muchas veces educativos. Ah, lo que no están es en el guisómetro. Lo que no están es en el guisómetro. Lo que no están es en el traqueteo. Y como aquí el traqueteo es la prioridad, el único servicio esencial que tiene este gobierno es el traqueteo. Ese sí es un servicio esencial, servirle a los traqueteadores diariamente para ver quién se quién da el tumbe más grande y quién hace negocio con los haberes del pueblo de Puerto Rico. Pero como estas comunidades no están en la traqueteología, pues no se le dan los edificios. Hablábamos aquí del caso del Teatro Paradise. Mire, todo lo que está detrás del Teatro Paradise, aparentemente, es una institución que tiene ese edificio y espacios aledaños como alquiler para estacionamiento, y son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer, pero parece que tienen alguna llave traqueteológica, la llave traqueteológica la tienen ellos, para abrir las puertas del gobierno de Puerto Rico y para que no se le permita a la comunidad de Río Piedra hacer uso de esas facilidades del Teatro Paradise, y así hay varias, usted busque la escuela que una comunidad esté solicitando y detrás de la negativa otorgársela está la traqueteología el servicio esencial para este gobierno la traqueteología el guiso, la corrupción
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Ahorita vamos a coger una curvita para que sean positivas las la noticias. Hay porque, par de cosas, pero ahora no vamos. Eh, eh, no no cacho, es bien complicado. Traje traje ya,
2: sí. <ríe> sin
1: consenso para controlar los cerdos vietnamitas en cantera. De Cantera. Pregunta, ¿cómo un gobierno que tiene infantería, aviación, eh, tiene el departamento de salud, eh, tiene psicólogos, psiquiatras, pues hay que darle psiquiatría a los cerditos, etcétera, eh, recursos naturales, eh, guardia de esos recursos naturales, eh, a policía municipal, etcétera, etcétera, no puede haber un consenso sobre qué hacer. Eh, ¿Por qué usted no va? Le estoy dando una, una novela aquí hacia los loco. Se busca un buen veterinario. Yo conozco uno, mi, mi querido hermano menor, Alfredo Alfred Marzán, ahí en Caparra Heights. Y le pregunta, oye, ¿cómo podemos hacer esto de una manera civilizada, que no haya que estar con un machete cortándole la cabeza a los cerdos y cualquier veterinario pues mira esto se hace de aquí así allá etcétera y una vez que alguien que sepa de eso eh, le dé su, su parecer pues usted tiene toda la ramificación que acaba de decir del gobierno para llevar ese plan a cabo ¿Pero cómo sale la noticia que todavía no hay plan? ¿Y qué esperan? ¿Que estén caminando por la fortaleza para aquí y para abajo los cerditos?
3: No, hay una De... persona que dice, la leí el otro, lo leí otro día en, en el periódico, que decía, bueno, cuando lleguen a condado, les van a meter mano. Pero como están en, en el caño, sí, caño en ya, Barrio ya, ya. Obrero, en Cantera, pues a nadie le importa, ¿verdad? este Y entonces no hay consenso porque hay quienes están promoviendo que este asunto lo maneje... Eh, ¿Cómo se llama la...? G8. No, que lo maneje la, el Departamento de Agricultura Federal y entonces el Departamento de Agricultura Federal parece que es eh, la, la, el último recurso, matar a los celditos Y entonces parece, por lo que yo he escuchado y leído, que las comunidades en las cuales están este, transitando los celditos, pues no quieren que, hace, que les hagan daño. Y la realidad es que... La información que tengo es que el Departamento de Recursos Naturales, que es la reglamentación, les da injerencia en este asunto como como especies exóticas pues no quiere bregar con el asunto y se lo zumba al municipio de San Juan, se lo zumba al municipio de San Juan como animales realengos. Entonces, los animales realengos los maneja el municipio de San Juan. Yo tengo Juan. un
2: amigo que adopta un cerdo vietnamita de eso. ¿Ah, sí? Sí, en el acto.
3: Pero no hay voluntad. El problema es que no hay voluntad para hacer las cosas. Y también, ¿cómo es posible que se haya permitido que esto se salga de control? Y es eso mismo. Mientras ocurra en comunidades de escasos recursos de gente que no tiene voz de gente históricamente marginada de gente a las que no se les hace caso de gente de las que a mí me importa tres pepinos angolos como vivan pues pues yo no me muevo entonces va a haber que tirar el par de cerditos en, en Ocean Park a ver si se mueven y hacen algo que sea humano digamos por usar una, por usar humano, esa palabra este, bueno para eso, por, eh, están,
1: para eso están los veterinarios Claro, eso y entonces eso ella.
3: toma tiempo. Lo más fácil es decir, ah, pues vamos a pues vamos a matarlo, pues vamos a, a, a salir de ello. Este, los pobres cerdos, la realidad es que no tienen la culpa. No, no. Ellos se han seguido procreando porque un gobierno, el que sea, es o, o ambos, digamos, no sé si el municipal y el central también, se han desentendido del problema y no han... Eh, atajado el asunto a tiempo mi, 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 mi posición es que eh, haya una reunión entre las agencias concernidas en, con el municipio de San Juan con representantes de las comunidades y se le busque una salida a esto que no conlleve que hay que sacrificar a los animales porque no tienen los animales no tienen la culpa de lo que está pasando y hay personas que han estado dispuestas a, a ofrecer sus propuestas para, para trabajar con el asunto, pero se requiere voluntad.
1: esto de que no hay consenso, pues, pues sencillamente pues, aquí no. Pero, ¿cuál puede pero, ser el debate?
2: Pero, pero hay que hacer algo. Sobre atender el asunto ese de esos cerdos. Yo no veo, pero yo sé el que.
3: debate es Hansos.
2: Sí, Por eso, que lo coja otro. Ese ¿tap? muerto
1: no lo cargo Exactamente. yo. Que lo cargue Oye. el que lo mato que el FBI, el FBI no se podrá. Si cruzaron eh, fronteras entre estados, puede ser un delito federal. Van y los arrestan. Porque serán los únicos que tienen recursos. Lo que estamos buscando es quién paga por este problema. Que no debe ser tan caro. Esto no es un. ¿Sabes? Pero, pero. Hay que
3: esterilizar y hay que. Mira, hay que de, llevarlos a algún lugar donde ellos puedan estar ahí. Mira, pero tengo, controlar esa procreación. Yo
2: tengo, yo tengo un amigo. Eh. Que está por Fajardo ahora mismo. Y me envía una foto de dos cerdos de estos por allá por Fajardo. Bueno. Yo creo que aquí, mire, broma aparte. Porque yo sé que este es un tema que se presta, dirían ayer en Cagua, a la chacota. <risa> Pero este es un asunto de salud. De
1: salud hombre, es, es
2: un asunto de salud básica. Y sí, yo creo que aquí eh, tenemos que comenzar a revaluar. Y un poco en la línea de lo que hablábamos ayer en el con, con el amigo Ángel Collado. El espejismo de país desarrollado uh -huh. que nosotros nos hemos tragado. Sí, porque nosotros hace tiempo estamos viendo signos evidentes de nuestra regresión. Eh, el desarrollo de enfermedades que creíamos erradicadas de nuestra sociedad. Y situaciones como esta, ni hablar de los animales exóticos que uno ve por ahí, los, eh, eh, estoy hablando de los cuadrúpedos, no de los animales exóticos bípedos que uno ve por ahí que guían carros que, carro que son más peligrosos que los cerdos vietnamitas Dios, mire, esos son de acá del patio son más peligrosos que los vietnamitas pero mire, esto es un issue de salud pública básico que no debería claro. haber ningún tipo de diferendo entre los gobiernos que el gobierno central y el gobierno municipal no, para atenderlo, no, digo, no, los gobiernos municipales porque no están solamente en San Juan están en otros lugares
3: y antes de que siga la sobrepoblación como tú dices, mira ahora en Fajardo primera noticia este, de ahí pueden seguir procreándose para otros municipios y esto es un asunto que ya por lo menos en, en Santurce en Santurce por lo menos se ha salido de control la situación y no puede ser que la gente se esté tirando la papa caliente, esto es algo que hay que atenderlo porque aunque reglamentariamente yo entienda eh, como eh, jefe del Departamento de Salud, vamos, o como jefe del Departamento de Recursos Naturales, o como personal del municipio de San Juan, que no me corresponde, hombre, claro que me corresponde si es un problema que está ocurriendo este, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con animales, que tiene que ver con mi municipio tiene que haber un, una una decisión, este, una disposición de las agencias a trabajar con esto, porque si no, bueno pues han abdicado su responsabilidad
1: Estoy totalmente de acuerdo, tenemos que ir una pausa amigo y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigo, amiga, compañero, usted tiene algo que lo dijimos aquí en la... En, la, en el break, estoy pensando en inglés, sí. pero yo le he solicitado al compañero que diga lo que pasó hoy en, en el movimiento Victoria Ciudadana.
2: Sí, es que estoy... Eh, la le petición pedí, mía, estoy hablando. Eh, comenté una situación con los compañeros y e Ignacio me plantea que debo de, de discutirla públicamente porque me parece que es un mal eh, precedente y que no habla bien de los alcaldes. Eh, que toman esta esta decisión. En el día en el día de hoy el movimiento Victoria Ciudadana tiene, tiene citada para esta tarde a las 5 eh, de la tarde una actividad una reunión de sus voluntarios como la ha estado celebrando durante los pasados días en todo Puerto Rico esta vez en la casa del Cuento y la Historia callejana actividad que está citada para las 7 eh, de la noche. Esta tarde, alrededor de, de las 3 de la tarde, por instrucciones del alcalde de Calle I, Rolando Ortiz Velázquez, se le revocó el permiso al Movimiento Victoria Ciudadana para hacer el uso de estas facilidades que desde un principio se habían solicitado para el propósito de reunir las voluntarias y voluntarios de nuestro movimiento que, ejerciendo su derecho, a la libertad de asociación y de expresión se están organizando para eh, desarrollar el recogido de endoso esto es una actitud claramente violatoria de la ley y que claramente pretende acallar el derecho de estos ciudadanos a expresarse libremente y hacer un uso legalmente permitido de facilidades públicas yo podría Hacer uso de este micrófono para desatar un ataque vitriólico contra el alcalde de Calley, a quien considero mi amigo, Rolando Ortiz Velázquez. Mi exhortación a él y a todos los alcaldes de Puerto Rico es que, lejos de cerrar los espacios de participación, honren el juramento que tomaron de defender la constitución de Puerto Rico que garantiza el derecho a la expresión y asociación de todos los ciudadanos, la oposición política se derrota con ideas, se derrota con liderato, y no con actitudes que lo que a claras luces apuntan es a la debilidad de un proyecto político y no a la fortaleza de los valores democráticos que se dice defender, mi llamado a tanto al alcalde de Calley como a los alcaldes de Puerto Rico, del partido popular y del partido nuevo es que no a Victoria Ciudadana a todo movimiento político que en el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y de expresión quiera así utilizar facilidades públicas cumpliendo con las salvaguardas de ley y con las salvaguardas reglamentarias que tenga cada entidad, se le permita así hacerlo porque me parece que es un mal precedente que habla mal, no de quienes pretenden ejercer su derecho, sino de los que pretenden impedirlo
1: si uno cree en la democracia, y esa democracia es una palabra, hay muchos que piensan que la democracia es siempre y cuando que yo el que lado mío gane, así demócrata cualquiera, pero si uno cree verdaderamente en la democracia, uno tiene que tener claro que son las mismas reglas para todo el mundo, por ejemplo, todos los que me conocen saben como yo pienso, es más, los que me oyen en la radio no lo saben tanto porque no no me sale el indio, como dicen en la junta. Cuando yo estoy solo entre amigos, pues se me salen una. Algunos dirían que de derecha extrema, pero eso estoy seguro que están, que, que están equivocados. Pero yo he dicho aquí: si Venezuela eligió a Maduro, Maduro es el presidente de Venezuela. Porque mañana, cuando Venezuela elija a Doña Chencha o a Guaidó ese es el presidente de Venezuela o es solamente cuando el mío gana pues entonces usted no cree en la democracia usted es parte del problema yo, yo invito a todos los puertorriqueños sobre todo aquellos que son alcaldes que empieza un año electoral que sean democráticos y si el movimiento Alguno que puede ser hasta repelente para sus intereses políticos, etcétera, quiere tener acceso a una cancha de esa edad sean sean gente grande, no vamos a estar con la cosa chiquita. De cuando empieza, porque yo 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 he vivido un poquito eso, cuando empiezan la a hablar se, se va la electricidad en esa área, etcétera. Eso pasaba en Mississippi, Alabama en los años 60 pero yo espero que ya hemos superado ese mundo. Aparentemente no, lo vemos aquí. Y como hay colindancia entre el Partido Popular y Victoria Ciudadana, una vez que se inscriba, pues van a haber estos celos chiquitos de rechazar todas las peticiones posibles, el juego de trinchera pequeña de la política, y eso no hace un país. Seamos grandes, gane el que gane. este yo no tengo problema que gane el partido que sea, pero siempre y cuando que saque más votos que el mío, y se acabó, ah, que tienen la misma, la misma posibilidad de acceso a los lugares públicos, pues seguro que sí, para eso yo estoy garantizando eso. El político que se porte así, es más difícil de, de, de derrotar que el que piensa en chiquito, pero esa lección es como uno hablarle a los marullos del mar, que van y vienen y no, no le hacen caso a uno. Bueno, continuemos. Eh... La verdad que hoy no ha
2: sido fácil. Pero hoy, antes de... Oye, hablar... para que veas que el mundo se sigue moviendo. Y yo creo que es algo que aquí no acabamos de entender. Ayer nosotros comentábamos, en medio de la conversación con el amigo Ángel Collado, que hoy se iban a reunir los presidentes de los Estados Libres Asociados. Eso sí son Estados los, Libres los, los, Asociados. Los de verdad. Los que tienen un pacto que usted lo puede buscar en el U.S. Code Annotated, y allí está en blanco y negro firmado por el presidente de Estados Unidos y el presidente de, estos est de uno de estos tres estados libres asociados. Pues los presidentes, sí, los presidentes de los estados libres asociados del Pacífico se reunieron hoy por primera vez con el presidente de los Estados Unidos en la oficina Oval de la Casa Blanca. Yo quiero leer, porque es cortita, la declaración conjunta que emitieron los presidentes de repito de los estados libres asociados del pacífico con el presidente de los estados unidos donald trump para que veamos por dónde andan las mentalidades mientras le niegan la reunión al gobernador de puerto rico mientras humillan a la comisionada residente mientras el presidente de los estados unidos dijo en esa misma oficina oval que no le hablaran de la estadidad porque eso era un problema Emite esta declaración conjunta con, repito, sí, los presidentes de los Estados Libres Asociados del Pacífico. Dice: Los Estados Unidos de América, la República de Palau, la República de las Islas Marshall y los Estados Federados de la Micronesia, como naciones del Pacífico, afirman conjuntamente su interés en una libre, abierta y próspera región Indopacífica. Reconocemos nuestra historia única nuestras relaciones especiales y reafirmamos nuestro el compromiso de nuestras naciones con el pacto de libre asociación decidiendo continuar nuestra cercana cooperación en apoyo a la prosperidad la seguridad y el imperio de la ley un desarrollo económico inclusivo y un ambiente en el cual la autonomía de todas las naciones sea respetada. Es en nuestro mutuo interés que el Océano Pacífico permanezca, un permanezca como un importante y vibrante corredor para el mercado marítimo y que trabajemos juntos para reducir las vulnerabilidades a las fluctuaciones económicas y a los desastres naturales. Estamos comprometidos en continuar promoviendo la inversión del sector privado y el comercio entre nuestros países y fortalecer los vínculos entre nuestros pueblos. Hoy, muchos ciudadanos de la República de Palau, la República de las Islas Marshall y los Estados Federados de la Micronesia sirven en el ejército, en el ejército de los Estados Unidos su servicio es un recordatorio orgulloso del compromiso conjunto de nuestros países con nuestra seguridad compartida en una crítica y dinámica región. Acordamos continuar desarrollando iniciativas conjuntas tanto bilateralmente como a través de foros multilaterales como el Foro de las Islas del Pacífico para atender los problemas más apremiantes de la región, incluyendo desarrollo económico, fortalecimiento del imperio de la ley y el respaldo a la resiliencia del ambiente en las Islas del Pacífico. Reconocemos estas prioridades compartidas y estamos comprometidos a colaborar en soluciones efectivas respondiendo a los retos sin precedentes del siglo XXI. Estamos confiados que nuestras relaciones continuarán Asegurando nuestros intereses mutuamente compartidos y permanecerá siendo una fuente de seguridad regional, estabilidad y prosperidad. Miren la diferencia del lenguaje: sí, eh, miren la diferencia del lenguaje entre una relación con los Estados libres asociados de verdad, esos sí están fuera de la cláusula territorial, esos sí son soberanos, esos sí tienen un pacto escrito, y los Estados Unidos de América. Ahí no habrá, ahí no habrá un mensaje. Yo creo que
1: sí. Vamos a una pausa a las seis. Oye, por finalmente tenemos unas noticias más ¿Viste? o menos positivas. Y ahí
2: respetan hasta la autonomía. Sí, sí, sí. Hasta la autonomía wow. la respetan ahí. Wow. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos
1: amigos. Vamos a seguir con la Micronesia. Me suena interesante.
2: Eh, si algo aprendimos ayer de la conversación que tuvimos con el amigo Ángel Collado Schwartz es que eh, el gobierno permanente de los Estados Unidos no actúa por casualidad. Eh... Allí las cosas no pasan eh, porque sí. Nunca en los años que Estados Unidos, desde la década de los 80, tiene relaciones de libre asociación con estos territorios que anteriormente administraba por fideicomiso delegado por las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos había hecho la declaración de política pública que de por sí representa recibir a estos jefes de estado en la Casa Blanca juntos como lo que son jefes de estado días después que producto de un desastre natural el mismo presidente Trump que le niega la reunión al gobernador de Puerto Rico había declarado el 9 de mayo a los estados federados de la Micronesia como una zona de desastre y extendiéndole la ayuda del gobierno federal a estos países con los que tiene un acuerdo, un pacto, un tratado de libre asociación. Mientras el gobierno de Trump ha enviado por todas las vías muestras de desdén, no sólo a la colonia del Caribe, sino a la posibilidad de que esa colonia se convierta en un estado, reafirma y eleva el estatus de los estados en el Pacífico con los que tiene acuerdos de libre asociación. Y a mí me parece que dentro del contexto de la política de los Estados Unidos hacia los territorios ahí puede haber un mensaje. Un mensaje que lamentablemente muy pocos en Puerto Rico han querido escuchar o, o quieren o, o, escuchar. o no no quieren, escuchar, no, quieren escuchar, no quieren escuchar. No quieren escuchar porque como decíamos ayer, faltan interlocutores, interlocutores en el gobierno federal que parece que están más receptivos algunos de lo que uno pensaría e interlocutores válidos políticamente hablando en Puerto Rico. Compañera
3: pues mira yo yo pienso que sí, que eso es, eso es un mensaje que nosotros debemos escuchar, eh, pero lamentablemente eh, esos interlocutores están ausentes y, y muchos de los que, de los y las que estamos dispuestas a llevar ese mensaje lamentablemente, pues, somos pocos en comparación con los que persiguen que aquí no pase nada, con los que persiguen que Puerto Rico se convierta en Estado. Sin embargo, yo creo que hay que ver la escritura en la pared y, 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 y mirar que los Estados Unidos no están en disposición, por lo menos, de conceder la estadidad. En el caso nuestro, ¿por qué no hay esa disposición a moverse hacia un tratado de libre asociación bueno yo yo lo veo bien difícil de parte del gobierno de Trump sin embargo eh, no se ha trabajado ese ese asunto con el ala republicana eh, del, del, de los Estados Unidos con el, con el presidente Trump muchísimo menos Este, pero si realmente hubiera deseo y ahora me refiero particularmente al Partido Popular, que es el partido de centro, si hubiera Entendido. interés de mover esta situación hacia un desarrollo real, real, de lo que conocemos como el Estado Libre Asociado, pues mire, ahí hay terreno fértil, hay trabajo que hacer. Lo que pasa es que aquí hay gente muy cómoda en la colonia, gente que vive bien, que está satisfecha y me refiero al liderato del Partido Popular porque ellos no parecen tener ningún tipo de interés en que esto se mueva para ningún lugar eh, y sin embargo eso a pesar de que es un estatus humillante. Un estatus que ha permitido que nosotros tengamos hoy encima de nuestras cabezas una junta de control fiscal que hace todas las poca vergüenzas que hace, que tiene al país, a grandes sectores de nuestro país al borde de la miseria, de la desesperanza, porque están a punto de cortar pensiones, porque hay gente que que ve eh, sus comunidades deteriorarse por el cierre de las escuelas porque están recortándole dinero a la Universidad de Puerto Rico a troche y moche y la eh, esperanza de muchos de nuestros eh, jóvenes de estudiar en la mejor universidad del país y porque no tienen los recursos para meterse en universidades privadas ni tampoco las condiciones para embrollarse, eh, ven esas esperanzas languidecer eh, ver cómo la gente no tiene los recursos económicos para tener una vida digna y muchas veces eh, tienen que entregar sus hogares eh, eh, a una, en una ejecución de hipoteca otros tienen que ver cómo se separan sus familias porque sus hijos no encuentran trabajo en el país y tienen que emigrar ante esa situación ante esa situación de descalabro eh, aquí uno de los partidos mayoritarios en el país, porque no voy a hablar ahora del, del PNP, porque ellos tienen su, su, su fantasía con la estadidad. Pero el Partido Popular Democrático es inconcebible, es inhumano, que no entiendan que esto hay que empujarlo, que nosotros tenemos que salir de este marasmo en el que estamos inmersos ahora mismo. O sea, que no es posible que ellos sigan engañando al país, hablando... Eh, eh, fantásticamente de un desarrollo de Lela que, es, que simple y sencillamente son mejoras cosméticas a lo que es la colonia y no acaben de entender que lo que ocurrió en el 1952 fue una farsa fue una tomadura de pelo y que nosotros hemos esperado 65 años todavía y no hemos podido echar para adelante este país, que en este momento como decía Néstor ahorita, no sé si lo dijo en el, al aire o fuera del aire nosotros estamos en una etapa de regresión y que haya gente con una responsabilidad histórica en este país que simple y sencillamente la abdique porque les, resu les resulta más cómodo quedarse como están pues a mí me parece que eso es una irresponsabilidad pero pero los que estamos en contra de la estadidad y que entendemos que no es buena para nuestro país por un lado y que entendemos por otro que el, eh, los Estados Unidos no está dispuesta a concederla por montones de razones que podemos discutir aquí, tenemos una responsabilidad de mover al país hacia su soberanía y esa gente que ha firmado esos países que ha mencionado Néstor han firmado tratados de libre asociación habiendo llegado a unos términos que ellos mismos han negociado que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con algunas cosas contenidas en los tratados de aquí o de allá, esos son otros 20 pesos pero nosotros negociamos lo que nos corresponda y lo que nos convenga negociar desde el ejercicio del poder que nos da la soberanía entonces eso es tan difícil de entender pues a mí me parece que hay que empezar a exigirle responsabilidad a quien la tiene. Y vamos a, a dar por perdido ya el, el, el PNP porque ellos tienen su agenda eh, muy personal y, 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 y han tratado de lograrla y a mí me parece también que, que tienen que darse eh, cuenta de que no van para ningún lado. Pero los populares, la gente que... Que tiene una responsabilidad porque lideran un partido mayoritario. Y yo sé lo que Néstor me va a decir. Suerte con uh -huh. eso. No, no, pero, pero, pero yo clamo porque, porque creo que independientemente del, de que ese liderato cierre sus oídos hacia lo que uno clama, ahí hay una base ahí hay una base, ahí hay una gente que es la que realmente tiene que reclamar el poder que tiene porque esa base es la que ha puesto ese liderato allá arriba y esa base con el poder que tiene es la que tiene que bajar ese liderato de allá arriba porque no están respondiendo a los intereses de esa base, a los intereses del partido y mucho menos se están comportando a la, a la altura de lo que este momento histórico exige de ellos
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes llega el momento de empujar salga el tiro por donde salga si después de todo este pugilato terminamos la estadidad bien, terminamos la independencia también terminando en un Commonwealth como la, lo que el compañero eh, acaba de mencionar los lo de verdad pues muy bien, pero hagamos algo lo que no es aceptable es la nada y desgraciadamente esa es la política del Partido Popular es la nada que pasen 100 años más con promesa básicamente gobernando el gobernador de Puerto Rico se divide a su poder con la señora Estallaresco que no fue electa por nadie pero tiene la maceta del poder eh, señores vamos a seguir así Yo no. Sé. tú
2: sabes la ironía de todo esto yo sé que esto a es Marilu ahora digo yo, le devuelvo el comentario, no le va a gustar y yo sé lo que ella me va a decir pero tú sabes la ironía que es que esa expresión del presidente de los Estados Unidos y los presidentes de los estados libres asociados del pacífico, reflejan una una asociación más estrecha entre esos países y Estados Unidos y que las expresiones de Donald Trump sobre Puerto Rico. Si tú le tapas el nombre, si tú le tapas el nombre de quién está hablando, de qué país está hablando, de qué territorio está hablando, Tú dirías que Donald Trump cuando habla de Puerto Rico habla de un país adversario de los Estados Unidos. Y cuando habla de estos estados que tienen una relación de país soberano en libre asociación con Estados Unidos habla de, un pa de, de unos países o de, una de, de, de unos territorios que tienen una relación más estrecha. Correcto. Inclusive el reconocimiento de los ciudadanos de estos estados libres asociados que participan en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para los que tanto miedo han metido en Puerto Rico con la libre asociación y la ciudadanía norteamericana. Dime tú si ahí no hay una expresión de una relación mucho más estrecha, basada, claro, en valores compartidos y en respeto, y en respeto que las expresiones de Donald Trump cuando habla de Puerto Rico. Esa es la ironía cruel de todo esto. La libre asociación le brinda una seguridad jurídica a la relación con Estados Unidos que la colonia no tiene. Para empezar, en libre asociación no habría Junta de Control Fiscal. No habría una Junta de Control Fiscal aquí si Puerto Rico tuviera un pacto de verdad de asociación con Estados Unidos de América. Y sí. tendríamos instrumentos que ahora mismo no tenemos de poderes políticos para poder de verdad, como dice esa declaración, encaminar nuestro desarrollo económico. Señores, tenemos que ir una Pero pausa. Pero sigan con la colonia, sigan. Hay unos que... le no, 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 sigan con colonia. la colonia. colonia. Por eso es que yo le digo a Marilu... Tiene que buscar un sillón bien cómodo para esperar que ese liderato, que yo pasé por ahí y dejé varios pares de zapatos caminando por esa senda. Pero es que no hay conciencia del momento histórico que vive el país. Lo que están pendientes es quién va a ser el director regional del Fondo del Seguro del Estado. Y así no se puede hacer un país. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, tengo que anunciar el, el, el fallecimiento en Orlando, Florida, del ex juez de distrito Carlos Rivera Davis, ah, sí. Eh, estuvo relacionado con las dos universidades de, de leyes en Puerto Rico, Interamericana y la OPR. Habrá una misa para este amigo de Puerto Rico, mañana a las diez y media, en la iglesia Corpus Christi, Corpus Christi, ubicada en la urbanización Monte Carlo, aquí en la zona metropolitana. Así que, amigos y amigas, uh, nos despedimos del ex juez Carlos Rivera Carlos Juan Rivera Davis, buen buen ser humano y buen juez.
3: Fue mi maestro de investigación legal. ¿Ah, sí? Aunque tengo que decir que mi papá sabía más que todos ellos. <risa> <risa> eh, pero fue mi maestro y yo le tuve mucho cariño. Después fue juez. Cuando de, estaban sí. los jueces de distrito, sí. que ahora son jueces super de tribunal de, de instancia, pues fue juez de distrito y, y atendió salas de vista preliminares. Siempre le tuve mucho sí, cariño. Muy y de verdad, persona. cuando me enteré, pues lo, lo lamenté <coughs> mucho, cara.
1: Bueno, vamos seguimos en la guerra. El gobernador Roselló exhortó ayer a todos los grupos que pudiesen tomar parte en un plan de ajuste de la deuda que incluya una reducción en las pensiones de los servidores públicos jubilados que desistan de negociar con la Junta de Supervisión Fiscal. Cito al señor gobernador. Mi mensaje y estrategia es hacerle un llamado a toda persona que se siente a negociar con la Junta a nombre de cualquier grupo, gremio u organización que desista porque le está haciendo un daño a Puerto Rico al afectar a los pensionados. Entendemos que hay otros mecanismos para poder trabajar esto, afirmó Roselló cuando se le preguntó en qué consistía el llamado que hizo el jueves pasado a través de un mensaje televisivo en el que pedía unidad y propósitos, unidad de propósitos para defender las pensiones. Este es un issue que viene, ese mango se va a caer ya mismo y desgraciadamente, eh, y de paso yo estuve oyendo hoy el presidente del Senado, estuvo muy correctamente que La Junta sea la que jale el gatillo, no nosotros hacerle trabajo sucio a la Junta y la Junta estar entre cócteles y cenas lujosas, sino si ustedes quieren bajar las pensiones, háganlo ustedes. Ya hizo la amenaza, ya hoy, hoy, tipo
2: sí, para esta fecha lo, que le toca hacer la amenaza, eh, no, ya lo oí lo para sí. viniendo para el programa.
1: Sí. muy bien. Esa es la estrategia. Dale, yo, dale, yo no semanas. bajaría,
2: yo, yo, el gobernador,
1: no bajaría un centavo de ninguna pensión si Estados Unidos quiere eliminarla. Que la elimine Yaresco, que tiene el poder. Pero para eso hay que tomar, como decíamos ahorita, a veces hay que tomar decisiones. ¿En donde estamos? ¿De la, ¿Haciéndole trabajo a la Junta o defendiendo los interés de Puerto Rico? Para mí es una decisión. Bueno, lleva bien dos años sencilla. y medio
3: haciendo el trabajo a, ver, a la Junta. Pero
1: ya es tiempo que cambie. Hoy hoy me gustó lo que vi de Rivera -Shal. Pero la estrategia es confrontación con la Junta de punto de vista no, jurídico no, le llame,
2: Ignacio, no, no 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 de punto de vista jurídico no abuses del lenguaje
1: de punto de vista jurídico no hay mucho que hacer
2: porque y en sí, entonces general, cómo es la confrontación
1: tiene que ser en las calles a los, a los compañeros aquí
2: por eso, sí, sí. pero la pero es, es que tú dices que yo están que el ánimo de ellos es confrontación con sí, la onda es la Pero cuál es la confrontación, la dime. La sí.
1: Una, como ¿Te acuerdas de la toma de la Bastilla? Sí, sí, ser, sí, este, sí. Eso es Mickey Mouse El, el Mayo
2: francés del 68, en la, en la barricada. Allí, allí. No no me digas eso que me da sentimiento porque tú eres una persona yo a ti te yo a ti te quiero mucho y yo yo veo yo velo por tu bienestar emocional. No digas eso, Ay, Dios tú crees que el hombre va hasta el, sí. hasta el final,
1: es, que, es que, que lleva
2: dos años en esa, este es el pero, tercer no, año pero
1: A veces para tú batear sí. un horrón tienes que poncharte tres o cuatro sí. veces que eso <ríe> Oye, para... pero ese
2: hombre no es que, oye, le rompieron el bate con una recta, le partieron el bate a ese hombre pero No fue que, que se ponchó Hay que, es
1: imposible, inconcebible ¿Sí? para mí que seamos nosotros los que afectamos los pensionados. Que lo haga la Junta, pero Tiene poder, fíjate, la Junta pero puede fíjate, pasar un decreto y se acabó. Fíjate qué fácil,
2: fácil sería, mira, Dios me protege y me dé salud, y no me ponga en una tesitura como esa. Si yo fuera gobernador de Puerto Rico mañana, yo citaba la legislatura, decía, mire, yo me quiero dirigir a las cámaras. Un mensaje bien corto, no dura ni dos minutos. Yo le estoy pidiendo a la mayoría del PNP que mañana apruebe el presupuesto tal y como ha sido sometido por esta Administración, que yo lo voy a firmar mañana mismo y le voy a dar la instrucción al, al Secretario de Hacienda y al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que este es el presupuesto que el Gobierno de Puerto Rico va a poner en ejecución a partir del primero de julio. Y estoy dispuesto a ir a la cárcel si es necesario. Para reivindicar los poderes del gobierno de Puerto Rico. Buenas tardes y espero por el presupuesto allí sentadito en mi escritorio y lo claro. firmo.
1: El que haga... Ah, tiene que estar
2: dispuesto a jugártela. Pero el que haga bueno. eso
1: se queda con Puerto Rico. Por eso, se tiene que estar dispuesto a ir
2: a la cárcel. Bueno, bueno. Y el secretario de Hacienda, tú le dices, mira, si tú no estás dispuesto a ir a la cárcel por poner en vigor este presupuesto, preséntame ahora mismo tu renuncia que yo voy a nombrar un secretario o una secretaria de hacienda que esté dispuesta a seguir mi instrucción y la política pública que va a establecer el gobierno de Puerto Rico. Uh -huh. Eso es fácil. Uh -huh. Eso es fácil, lo que pasa es que hay que tener voluntad. Porque lo otro es hablarle a la grada claro. y la irresponsabilidad de la junta y del gobierno de Puerto Rico de posponer la puesta en vigor de los recortes a las pensiones al próximo gobierno, uh -huh. a aquel que venga uh -huh. atrás que arree. Pero es bien fácil que es bien fácil, no le toma ni 15 minutos. Seguro. Pero tiene que haber voluntad política.
3: Sí. No Y la angustia en la que mantienen al, al, al pueblo también, porque hay un montón de gente sufriendo y viviendo en la incertidumbre de qué va a pasar con mis pensiones. Y aquí hay gente que ese es su único ingreso sí. y que no tienen esperanza de generar ingresos adicionales porque ya su etapa productiva prácticamente terminó. Entonces tú venirle a decir a la gente... ¿Qué es lo que hace eh, el gobernador? Que como la Junta de Control Fiscal va a trabajar un plan de ajuste de deuda, pues va a haber una serie de grupos y una serie de sectores que seguramente van a trabajar con ellos para eh, diseñar este plan de ajuste de deuda. Ah, pues mire, no cooperen con la Junta. ¿Pero y qué es eso? ¿Usted, usted le, está, le está echando la responsabilidad a otra gente? Pues mire, ustedes no cooperen. ¿Pero y qué va a hacer usted? Si usted es el gobernador del país y usted es el que tiene que, que tomar la batuta y otra de las cosas que puede hacer además de eso que dice Néstor que sería excelente usted junta, eh, cita al presidente de la Cámara y le dice yo quiero que me apruebe la resolución que se aprobó en el Senado por unanimidad eh, que la promovió el, el, el senador Dalmau, pero no hay no hay la babilla para hacer eso y todo es para las gradas lo que dice Roselló y lo que dice Rivera Chats también Rivera Chats, todo es para las gradas y la gente que se llenan los ojos con, con expresiones así de, de bravuconería, pues se creen que está haciendo algo, pero al final, del, al, a fin de cuentas, no hacen nada. Y mientras tanto, los pensionados sufriendo la potencial reducción dramática de sus pensiones, y usted no puede hacer eso si usted es el jefe del país, entre comillas, <ríe> si usted es el que gobierna el país, usted tiene que tomar acciones proactivas que Oiga. le garanticen a la gente que algo va a ocurrir. Y esto no es nuevo. En
2: 1944, el gobernador Rex Guy y su gabinete decidieron utilizar para atender varias situaciones de emergencia los fondos del programa de emergencia de guerra. Un juez republicano, el juez Marcelino Romaní, emitió una decisión impidiéndole al gobernador y al gabinete el uso de esos fondos que hizo Togwell? Le dio una orden al gabinete. Ustedes van a cumplir la política pública de este gobierno. Ahora, hay que estar dispuesto a ir a la cárcel. Y el gabinete fue preso. Sí, esa, el gabinete completo del esa, gobernador Rex Holgaytoguer fue a la cárcel esa, para esa, poner en vigor una política pública para atender una emergencia. Yo lo que estoy planteando es que hay que estar a la altura de ese ejemplo. Y que si Ricardo Rosselló quiere de verdad proteger las pensiones, y proteger al pueblo de Puerto Rico, tiene que darle instrucciones a la mayoría del PNP que apruebe el presupuesto que el gobierno de Puerto Rico someta. Independientemente de la posición de la Junta de Control Fiscal. Y que le dé instrucciones al secretario de Hacienda y al director de Gerencia y Presupuesto que ese es el presupuesto que se va a poner en vigor. Y que si la Junta de Control Fiscal no quiere que vaya al tribunal y que ordene el encarcelamiento del gobernador de Puerto Rico y de su gabinete constitucional... A ver qué va a pasar en la prensa norteamericana y en la prensa mundial cuando el gobernador de Puerto Rico esté en la cárcel y el gabinete del gobierno de Puerto Rico esté en la cárcel por defender al pueblo de Puerto Rico frente a la voracidad de los buitres y la indolencia de la Junta de Control Fiscal. A ver qué va a pasar. El que haga eso se queda con el país pero hay que tener voluntad política no, no, en Cagua le dicen de otra sí, forma pero uh -huh. yo aquí le digo voluntad política para actuar de verdad en defensa de los intereses del pueblo de Puerto Rico lo más terrible
1: sería que los puertorriqueños fueran los que le cortaran las pensiones a los puertorriqueños eso es bien bien difícil emocionalmente comprenderlo ah que la señora Ayarezco le pega fuego al plan de pensiones allá ella que ella pase eh, la historia. Pero es en, que
2: saben que el gobierno de Puerto Rico no va a hacer nada. Eso, y que están en, el, en este combinado eso trágico. Lo, eso lo eh, veremos. De Pichel y Cache. Eso lo veremos, compañeros A las
1: seis y media. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como hubiera dicho la vieja mía, el diablo está suelto por Mayagüez. El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, anunció hoy su desafiliación a la Asociación de Alcaldes por entender que no ha defendido los verdaderos intereses de los municipios ante la Junta de Supervisión Fiscal. Me, hay que felicitarlo. Durante su mensaje de presupuesto hoy en Mayagüez, el alcalde eh, Rodríguez acusó, ...a la asociación de alcaldes... ...de guardar silencio... ...y de ser cómplices del Estado... ...en las injusticias que han cometido... ...con los municipios... ...cito al señor alcalde... ...no es la primera vez que vivo y siento la decepción... ...por esta entidad que agrupa... ...a los alcaldes asociados... ...en varias ocasiones me levanté... ...en las reuniones de la asociación de alcaldes... ...que ponía a disposición del Estado... ...sus técnicos y asesores... ...para ver cómo el Estado podía... ...fastidiar y perjudicar aún más a los municipios, wow, eh, señor bajó con la... Como ejemplo, el alcalde, el alcalde de Mayagüez dijo que la asociación no representó adecuadamente a los municipios ante la juez Taylor Swain cuando atendió la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento, en eso estoy totalmente de acuerdo con él. La jueza tenía ante ella dos tipos de acreedores, los bonistas y los municipios, como los bonistas Lucharon y estaban bien representados Se les reconoció El punto .90 centavos por dólar hoy oh, eso está bueno Mientras que los municipios Representados por nuestro verdugo el estado A través del banco El reconocimiento del depósito De los recursos que tenían en los municipios En el banco fue de punto .55 centavos Es verdad que le pasaron el rolo En Mayagüez Namá Representó una pérdida de 3.7 millones De dólares me sorprende la relación porque yo siempre, lo poco que lo conozco, porque no, no, no he tenido el placer de conocerlo, una persona muy pausada, eh, incapaz de de, de, de un, unas emociones fuera de control, pero así de arrinconado tiene que estar para que él tome esa acción que para mí es drástica, un municipio importante y un baluarte popular. Así que son noticias que hay que hay que analizarlas en, det, en detenimiento, compañero.
2: El alcalde Mayagüez en ese sentido ha sido consistente en sus expresiones de crítica a la gestión de la asociación de alcaldes eh, y me parece que lo que señala es correcto. Eh, hace unos días nosotros aquí en Bromi en Serio hablábamos de, del triste papel de estos alcaldes que hablaban de que la Junta iba a salvar los municipios. Y uno decía, pero es que ¿cómo es posible que aquí haya tanta ingenuidad de esta gente? Y yo creo que el alcalde Mayagüe de Mayagüez demuestra, expresa la frustración que tienen muchos alcaldes que no están en esta charada eh, y, que, y que quieren defender los intereses de su municipio. Digo, también Entendamos otra cosa, el alcalde de Mayagüez hace tiempo que anda lejos, Suento. que anda lejos de la periferia del Partido Popular. Eh, él tiene una relación bastante difícil de entender con el liderato del PNP, con los senadores PNP, particularmente con Evelyn Vázquez y con Tomás Rivera Chatz. Eh, y no ha sido muy comunicativo sobre los asuntos del Partido Popular. Yo lo respeto mucho, lo conozco hace muchos años, desde que era representante. Eh, hemos sabido tener coincidencias y diferencias siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Eh, y creo que ha sido un extraordinario alcalde en Mayagüez. Lleva varios términos, eh, ¿no? Lleva varios términos y ha hecho obra allí en Mayagüez. Sí. O sea, no lleva varios términos por inercia. Lleva varios términos haciendo una buena labor en Mayagüez, particularmente en el campo económico y cultural, eh, y me parece que, que está correcto, Guillito, en el planteamiento que hace sobre la crítica a la asociación de alcaldes, eh, que no, que, que, que oye, no creo que sea justo colocar todo el peso en la asociación. La federación también tiene su cuota de responsabilidad en esto y número dos, la ingenuidad de algunos, de algunos alcaldes, particularmente en el caso del Partido Popular, esos alcaldes que aspiran a la gobernación salvo la alcaldesa de San Juan los otros dos alcaldes que aspiran a la gobernación a mí particularmente me han sorprendido me, ha, me han sorprendido yo yo, yo quiero ser generoso me han sorprendido en su ingenuidad sobre el tema de la, de, 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 de la Junta de Control Fiscal eh, y, y creer que la Junta de Control Fiscal de alguna manera va a actuar en beneficio de los municipios de Puerto Rico, es una agencia de cobro de un sector de los de los, de, de los acreedores de Puerto Rico y está ahí para impulsar también los negocios de los miembros de la Junta de Control Fiscal y proteger de una acción judicial algunos causantes de la deuda de Puerto Rico que se han refugiado en la Junta de Control Fiscal como es el caso de Caco García así que eh, yo tiendo a coincidir con lo que plantea el alcalde de Mayagüez
1: José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez compañera
3: pues fíjate, hablando ahorita de asumir la responsabilidad histórica que le corresponde a quien le corresponda, pues parece que esas expresiones del alcalde de Mayagüez es precisamente por entender que la asociación de alcaldes, porque él no le puede exigir responsabilidad ninguna a la federación, él pertenece a la asociación de alcaldes, él entiende que no ha cumplido con su responsabilidad histórica. Eh, y que es la defensa de los municipios, ¿verdad? De vera, puede que tenga otras funciones, eh, pero en un momento difícil como el que enfrentan los municipios. Frente a la amenaza de la Junta de Control Fiscal, frente a lo que pasó con el Banco Gubernamental de Fomento, que es una de las cosas que él plantea, donde los municipios tenían un montón de dinero y, y, y perdieron un montón de dinero con el descalabro fiscal del Banco Gubernamental de Fomento, pues es posible que él haya dicho, mire, ya es suficiente, realmente aquí no se ha cumplido con lo que debió haber hecho la Asociación de Alcaldes. Y se desafilió. Y me parece que esas son eh, decisiones que hay que tomar verdad para uno salvar su propia responsabilidad eh, como, como corresponde a él, particularmente como, como alcalde de Mayagüez. Y eso ese jamaquión del palo es importante porque en muchas ocasiones, como bien señalaba Néstor, eh, la gente se duerme para que lo carguen. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con la Junta. La, ellos se duermen para que lo carguen y se creen eh, que, que muchos alcaldes les van a comer el cuento, pues mire, eh, el alcalde eh, de, de Mayagüez decidió que va a desvincularse, la alcaldesa de San Juan amenazó con demandar, el alcalde de, de, de San Lorenzo también este eh, tronó contra la Junta de Control Fiscal, pero muchos otros se entregaron. Y recibieron al Ayaresco como la gran cosa. Y a mí me pareció eso y me parece realmente que es bochornoso. Eh, y siempre, ahora retomando lo que mencionaba ahorita Néstor sobre el trato que le da Trump a los países que tienen tratados de libre asociación con ellos, eh, es que nadie respeta al que no se da a respetar. Entonces cuando usted va al, al, a las diferentes esferas del gobierno federal y usted va suplicante, yo les suplico, yo les imploro que me den fondo, yo les suplico, yo les imploro que me den la estadidad, mire usted no hay quien lo respete, usted tiene que ir allí a exigir y usted tiene que ir, a, ir allí a denunciar. Eh, y en ese sentido es ahí es cuando usted lo van a respetar porque independientemente de que usted reciba un portazo en la cara o usted no logre lo que lo que lo que está buscando usted lo hizo desde una desde la perspectiva y desde la posición de la dignidad y no desde la posición del servilismo y la sumisión como lo ha hecho el canciller secretario de Estado de de, de Roselló que hasta un día lo bajaron de la tarima por presentado y por y, y por y por servil no uno no puede comportarse así y pues yo no sé si ahora el alcalde pues el, me imagino que el alcalde será un espíritu libre porque yo hasta donde sé todos los alcaldes pertenecen o a la Federación o a la asociación pero si llega un momento en que uno realmente no puede pertenecer a una organización que no está cumpliendo su función de, de la forma en que los, los miembros eh, lo esperan, pues, pues no, no queda otra que marcharse o si no, ser cómplice de lo que está ocurriendo.
1: Yo felicito al señor alcalde de Mayagüez. Eh, esas decisiones no son fáciles. Uno rompe ese esa, esas amistades, esas unidades de emociones de muchos años así que ese, ese divorcio estoy seguro que se le hizo difícil pero qué bueno que, que se atrevió a hacerlo eso habla muy bien de él eh, otra noticia negativa aquí en el sentido de, de, del colapso del país la,
2: Salud. la la asesora
1: federal de la federación de instituciones de cuido prolongado Agnes Martínez denunció ayer que pueden pasar hasta dos años antes que el Departamento de la Familia atienda las querellas de maltrato contra ancianos que radican en esa agencia. Igual si son ancianos no tienen mucho que esperar, uh -huh. así que hay que o lo atienden rápido o no, o, no, o no actúe. Tenemos querellas que llevan esperando por ser atendidas por un periodo de hasta dos años. Entendemos que la ley tiene que establecer un término certero. Donde una agencia venga obligada a atender esas querellas. Eso es tan lógico que no hay. Me sorprende que haya que discutirlo. Estamos brigando con ancianos que tal vez tengan meses, tal vez un año, como máximo dos o tres, y, y si va a tomar eso, pues en realidad pues no. No se están investigando las querellas, se van a tornar académicas. Así que una noticia muy triste para, para este país y, y de, de, un síntoma más del colapso de un país.
2: Hace tiempo yo vengo señalando en este programa que uno de los temas que no está en el radar de la política pública en Puerto Rico es los, los cambios demográficos que Puerto Rico está sufriendo y cómo esos cambios obligan a una atención a problemas que hace 10, 15 años no eran tales o que no tenían el impacto social que tienen ahora. Y uno de esos es la grave situación con nuestros ancianos el envejecimiento de nuestra población el que un por ciento cada vez mayor de la población sea de edad avanzada porque los jóvenes se van eh, y la falta de servicios dirigidos a esta población es una situación muy seria eh, yo Puedo decir que es casi epidémico el número de amigas y amigos que conozco que en tiempos recientes han tenido que ocuparse de sus padres por situaciones de enfermedad repentina, la, el efecto eh, médico eh, y psicológico que tuvo el huracán María que deterioró en cuestión de días vidas que antes eran saludables. Y que ahora son, eh, pues, no son como dice el poema, una sombra de lo que eran. Eh, y ha obligado a personas que, pues, son de mi edad, eh, 40, 50, 55, 60 años, a tener que ocuparse de sus padres, que, que han visto deteriorarse su salud en, 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 dramáticamente en muy poco tiempo. Eso ni hablar de la falta de fiscalización por parte del gobierno de Puerto Rico, del departamento de la familia, que yo eh, al único que le falta emitir una orden de captura de la secretaria de la familia, es a, al reino este de del norte, de Game of Thrones a ver si esa esa señora aparece porque es que nadie la ha visto, está más perdida que Linda, la de la canción de Daniel Santos este, y entonces uno no ve la presencia del Estado en la fiscalización de estos hogares de ancianos, los cuentos son de horror los cuentos son de horror eh, lo que uno escucha es muy, muy eh, es muy terrible un Estado que no existe en este en este mundo de, 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 de la red de cuido y de atención a las personas de la tercera edad eh, y el drama humano que esto representa diariamente. Eh, es muy triste, realmente.
3: Mira, la palabra vulnerable eh, eh, ha caído también en, en, en el manoseo, como ha caído la palabra democracia y la frase país, ley y orden, que son todos realmente cinismos, ¿no? Eh, y aquí en las poblaciones vulnerables se habla mucho de proteger a los más vulnerables, pero realmente son los más vulnerables y los menos protegidos y ahí están los niños, ahí están nuestros ancianos eh, que están en etapas de indefensión de total indefensión y esto que se menciona aquí de dos años para que se atienda es una increíble. querella es una cosa bárbara porque es como dice Ignacio no tienen tanto, eh, tiempo. No tienen tanto tiempo de vivir y, y de quién dependen los, los ancianos Precisa, muchas veces están a manos de sus propios familiares. Correcto. Y si el Estado no se ocupa de la responsabilidad que tiene para con estos sectores en total desventaja y, y en total vulnerabilidad, pues, pues entonces pues el, el último que salga que apague la luz, porque lo otro que queda es que se den situaciones también como la que se dio con, con una señora hace poco tiempo, una situación muy triste y muy lamentable porque es un drama humano, no solamente para la señora que falleció, sino para su hija que le quitó la vida porque sencillamente tenía el síndrome de la quemazón. Pero según hay algunas personas que tienen el síndrome de la quemazón, hay otros que son unos sinvergüenza y despojan a sus viejitos de lo que tienen y los maltratan. Y los someten a condiciones de vida que son injustas. El Estado no puede abdicar la responsabilidad de estar ahí velando por esos sectores de nuestra sociedad que están totalmente indefensos. Y recuerdo, primero que todo, pregunto, ¿qué está pasando con la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada? Que tiene también un deber que cumplir. No sé qué está pasando. Me gustaría de verdad saber ante una situación como esta. Y segundo, yo recuerdo cuando terminó el cuatrienio de Fortuño, que estaba a la cabeza del Departamento de la Familia, aquella figura tan nefasta que hoy pretende ser alcaldesa de Aguadilla, Yanitzia Irizarri, que había no sé cuántas querellas que se habían archivado. Para hacerle creer al país de que se habían resuelto y después resultó, claro, no sé qué pasó posteriormente porque en el Senado, controlado entonces por el Partido Popular, se informó que se iba a investigar eso y que había en efecto unas cuarenta y pico de mil de querellas de maltrato a menores que se habían archivado y que y que dichas esas querellas no había razón alguna para, para, para archivarlas pues tan malo está tan mala está la situación con relación a nuestros niños como está con nuestros ancianos y entonces vemos cómo no hay cómo, cómo las prioridades realmente pues son los drones a 500 pesos eh, eh, el comité de la igualdad de la igualdad y hacer un un, un este plebiscito estadidad sí o no eh, y así por el estilo, los contratos a los amigos del alma eh, y esas y, es, y esas, esos sectores que requieren una acción definitiva y asertiva del Estado están totalmente desprovistos y desamparados
1: de acuerdo con ustedes dos, estos son síntomas muy serios para un, cualquier país si no cuidamos los niños o los ancianos, no cuidamos el país pues ahí, están, ahí está el, el presente y el pasado el, y el futuro, todos a la vez me da mucha pena. Oye, tengo un amigo mío que, que es psiquiatra y me ha dicho la semana pasada aplasté uno de esos droncitos con mi auto sin, sin, sin querer. Eh, me dio cargo de conciencia ya que le boté 500 dólares al gobierno. Se fueron 500 dando para atrás. Así que el compañero aguante como un como un macho el dolor de pasarle pisado 500 pesos al Estado Libre Asociado. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos que ir a una pausa, amigos. 5 menos 10. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, el ¿Cómo se llamaba? El presidente de, de España, González. Felipe, Felipe González. Yo lo oí decir una vez que estaba aquí, el, invitado por el Colegio de Abogados, que uno de los problemas que él tenía como, como líder de España era que el Parlamento, las Cortes, como ellos llaman, pensaban que con pasar una ley se corregía un mal social. Y una ley es un montón de letras puestas en un papel. Si no hay acción detrás de eso, pues eso se queda ahí. La letra, muy bonita, pero no tiene relevancia. Y aquí hay un proyecto de ley que impone un término máximo de 15 días para el pago de las horas extras a los policías estatales, luego que se facturen. El proyecto de la Cámara X de la representante María Milagro Charbonnier pasaría ahora a la firma del gobernador Roselló etcétera, etcétera. Nadie puede oponerse a esa esa ley, a ese el proyecto de la Cámara 1372, más justicia que eso no se puede hacer. Ahora, si ese dinero no existe, usted puede tener eh, la ley bajo el precepto que usted desee que la, la oficina de, de presupuesto, si no tiene ese dinero, pues tienen que esperar. Así que son leyes muy bonitas en papel. Esperemos que se cumpla al pie de la letra, porque no hay peor cosa, ese policía que trabaja horas extra y a veces tiene que esperar un año y más para cobrar, eh, obviamente es una injusticia, pero con el mero pasar de la ley no solucionas un mal social, como dijo el, primer ministro, el presidente de España, eh, González, eh.
2: Felipe González. Felipe González.
1: Así es que me recordó eso que leí, que estuve presente cuando se dirigió a los abogados. Eh, bueno,
3: a ver si cumplen con la no, sería con excelente.
1: La... Yo ah tienen de mi parte sí. cuando lo hagan aquí dos o tres veces cogido le vamos a dar. Es a... una
3: lucha, una lucha histórica que tienen los policías que no le pagan las horas extras sí. y Ajá. entonces este muchas veces es tiempo compensatorio y con la gente con el tiempo compensatorio la gente no come.
1: Oye, un, un amigo mío se jubiló de la policía y como a los dos o tres años le pagaron las horas que Él, él se había olvidado ya de eso porque consiguió sí, otro trabajo. Sí, no, y es un dos abuso realmente,
3: es un abuso. Una
1: cosa penosa. Oye, felicito a todos los amigos de Guapa Televisión. Ha habido muchos cambios allá. A, a, a los amigos, el compañero Rafael Lenín López es el director de noticias, muy merecido por Rafael. Eh, Normando Valentín Brinca, de levantarse temprano a acostarse un poquito más tarde ahora, ya que tiene eh, el ancla de, de cuatro a cinco y media, y los cambios que siempre vienen cuando esos cambios gerenciales, espero que sea todo para bien, hay mucha gente ahí con mucho talento, así que bienvenidos los cambios, el, como, como dice la canción argentina, todo cambia, eh, así que qué bueno que se modernizan, y a Lenin Felicitaciones muy merecido, distinguido amigo.
2: Felicidades a Lenin y mucho éxito en esa nueva encomienda. En esa nueva, en esa nueva, encomienda.
1: Amigos y amigos, será hasta mañana, así que estaremos aquí
2: mañana a las
1: 17 horas.